1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Recuerden por cierto que a partir del 14 de agosto vamos a realizar el programa de 1 a 2 de la tarde. Estaremos en el verano del Principado de Asturias de 1 a 2 de la tarde aquí en RPA. Mientras tanto, a las 11 de la noche, ya lo saben, de 11 a 11 y media de la noche, de lunes a viernes, en eh, este programa maravilloso, encantador, que intenta conocer a la gente a través de la gastronomía, del comercio y del bebercio, de las dos cosas. Llevamos una semana muy, muy, muy sidrera, así que vamos a continuar con ella aquí en RPA. Señoras y señores, comienza Oído Cocina. Y hoy Jacqueline Marcano nos trae a un invitado, un invitado de excepción... ...porque es uno de los que más sabe del mundo de la sidra. Jacqueline Marcano, buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches Buenas, a noches, todos. buenas noches, hoy nos trae ese invitado especial, especialísimo. ¿eh? Hoy
0: invitadísimo de lujo, ¿eh? Exactamente. Eh, sí, sí, hoy os traigo a Daniel Ruiz, el actual gerente del Consejo Regulador de la sidra de Asturias lleva cuatro años al frente de, de nuestro, nuestra vida más emblemática y se han notado muchísimos cambios desde que está dirigiendo ¿no? un poquito la, la gerencia ¿no? de, de ese camino de la sidra. Pues
1: buenas buenas noches. noches. Muchas gracias por, por esa presentación. Sí, bueno, es que solo nos faltaba ya que, que la gente del Consejo Regulador no supiese de sidra. Tienen que ser los que más saben y por eso hay que elegir a gente como Daniel. Eh, oye, yo te, la, la primera pregunta que te haría, Daniel, es exactamente qué es o cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo Regulador de la sidra. Pues mira, la principal función del
2: Consejo Regulador es garantizar al consumidor el origen, asturiano en este caso, y la calidad de las sidras. Eh, a día de hoy tenemos tres tipos de sidra amparados en la denominación de origen. Tenemos sidra natural tradicional, la de escanciar que conoce todo el mundo, uh -huh. la que más nos caracteriza y, nos, y es más identitaria con, con nuestro producto. Eh, tenemos sidras naturales filtradas, que son básicamente las mismas sidras, lo que pasa que no necesitan escanciar o se sirven directamente en copa. Y tenemos sidras naturales espumosas, que son las que mm, vulgarmente conocemos como sidras brut, con uh -huh. carbónico endógeno.
0: ¿Son parecidas a...? Alcaba, ¿no? Y digamos que actualmente además están creciendo mucho en, en las cartas de en los restaurantes y para, para exportación también. Ya,
1: exactamente, eso uh -huh. es lo que te iba a preguntar, Daniel, eh, que realmente el exportar la sidra tradicional m, debido al escanciado es bastante más complicado. No es que sea imposible, evidentemente, porque se está exportando, pero es bastante más complicado. Sin embargo, estos otros productos me da la sensación de que son tremendamente exportables. Sí, sobre todo este último, sidra natural espumosa, tenemos
2: mucha confianza en, en él. Yo creo que los yacareros últimamente han hecho muchísima inversión, muchísima innovación, han desarrollado nuevos productos y ya tenemos un producto muy competitivo a nivel mundial. Eh, como tú dices, la sidra natural de Escansear, pues nos gustaría llevarla a Londres y a París a Nueva York, pero tenemos que ser conscientes también de que tiene otras otras limitaciones, ¿no? Como es el peso, como es eh, que el producto no está estabilizado, eh, se necesita un escanciado. No es imposible, pero sí que hay que ser um, conscientes de que tenemos una serie de limitaciones.
1: La podemos, la podemos confundir con, con la, lo que llamábamos, yo de pequeño la llamaba así, la sidra champanada. Mm. <risa> Bueno, digamos que es, es distinta,
2: ¿no? Sí,
0: bastante distinta, sí. De hecho, bueno, para todos aquellos que la quieran probar y conocer un poquito más, se es, están desarrollando actualmente unas jornadas de la sidra pomosa en una serie de establecimientos. Eh, se han realizado ya un par de catas y, y está previsto que se haga una en, Llane, en Oviedo, en Villaviciosa y en Avilés, ¿no? Me uh -huh. parece.
2: Eso es, Podéis eh, ahí,
0: entrar en las redes sociales y en la página web de la Sierra de Asturias y, y tenéis ahí toda la información. Es una oportunidad excelente para conocerlas un poquito más uh -huh. y diferenciarlas. ¿no? Uh -huh. eh, no tienen nada que envidiar al cava, eh, son productos muy, muy eh, elaborados y que tienen una alt altísima calidad.
1: ¿Y la elaboración, Daniel, ¿cómo, cómo se lleva esto?
2: Bueno, la elaboración es exactamente igual que un, que un cava o un champán, estamos hablando de, de segundas fermentaciones... Eh, se pueden uh -huh. hacer bien en, en grandes depósitos o bien en, en, en botella.
0: Método eh, champanoas o gran vas. Eso es,
2: correcto. Uh -huh. eh, estamos hablando de que es un producto hecho 100% con manzana asturiana, con lo cual pues, pues, estamos generando riqueza, empleo en, en Asturias, es. conservando nuestro paisaje, nuestras pumaradas, ¿no? que tanta falta hace, porque, uh -huh. porque bueno, están en manos de, de cosecheros en su mayoría de, de avanzada edad y Necesitamos que haya ese relevo generacional, eh, que la gente joven vea uh -huh. también en el campo una oportunidad, eh, algo, un negocio sostenible en, en el tiempo. Y, y como decía Jacqueline, eh, pues, es un producto que marida a la perfección con casi toda la gastronomía asturiana. Yo sí recomendaría a lo mejor pues, más pescados, sí. quesos, sí. mariscos probablemente... Pero nos puede acompañar desde un inicio hasta incluso el, 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 final, el ¿no? final, lo que son los, los postres. Pero, pero es un producto muy, muy, muy competitivo. O sea,
1: que no es solamente un producto para brindar, ¿no? No, es un producto puede, muy versátil, puede la verdad parecer, que sí.
2: parecer, ¿no? Sí. No, no, no. Acompaña con, con prácticamente todas las comidas. Mm. Yo sí que incidiría también, por dar otro rasgo característico de esta sidra, es que tiene baja gradación alcohólica. Mm -hmm. Y ahora, esto también es una tendencia en el mercado, mm -hmm. De ¿En
1: cuanto estamos? ¿Más o menos en 4? 6 grados. 7 siete, sí. siete sí, sí.
2: aproximadamente. Eh, sí que hay que tomarlo, lógicamente, bastante frío, a 7-8 grados. De temperatura. La sidra normal
1: Exacto. está en 5,6, 6, seis, seis, ¿no?
0: la sí, sidra la normal, normal sí. Uh
1: -huh.
2: es. Y esa sidra normal sí que la, tomamos, la consumimos preferentemente entre 12 y 14 grados. Agua fresquita, pero esta sí que hay que tomarla fría.
0: Bien fría, sí.
2: Y, y bueno, yo creo que, que te, tenemos que probarla, invitamos a todos los asturianos, incluso uh -huh. a los turistas que, que ahora hay tantos en, en nuestra región a que nos acompañen en estas tres catas que nos quedan. Como decía Jacqueline, sí. nos queda una el próximo 4 de agosto en Villaviciosa, otra el 27 de agosto en, en Gascona y una por determinar también en en, Aviles. en Aviles, sí.
1: El sabor de la sidra natural espumosa es un poco seco, no es un poco más tirando a cava. no
2: Fundamentalmente sí. seco, sí que existen ciertos matices entre... ...brut nature, brut y en función de la cantidad de, de azúcar residual que tengan pero es un producto seco.
1: Es decir, no tiene nada que ver con la sidra natural filtrada, que más o menos es como una especie de vino una afrutado. De mesa, ¿no? una, sí.
0: Son más sidras de mesa. No, no tienen nada que ver. Es un pro completamente distinto. Uh
1: -huh. sí. Oye, el, este producto es, es exportable, 100%. Ya sí. te lo digo, yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro. Pero primero tenemos que popularizarlo aquí. Evidentemente, ¿no?
2: Esto es la regla de, <risa> básica de la internacionalización, ¿no? Si no lo vendes en casa claro. es, es muy difícil sacarlo fuera.
1: Y eso, cómo lo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que la gente entre por esto?
2: Bueno, pues nosotros ahora hemos puesto en marcha esta campaña de, de Catas. Eh, va, va a venir acompañada también de una actividad promocional importante en redes sociales. Y, y bueno, al final te, tenemos datos. Se están vendiendo en torno a casi 200.000 botellas aproximadamente al año. Uh -huh. Un 30% en Asturias y un 64% a nivel nacional, lo cual ya es indicativo de que, de que estas hidras están, se están consumiendo fuera de, de nuestra región. Y, y hay que seguir trabajando. Al final esto pues, es, es tema de promoción, de salir fuera, de que apuesten también las marcas que están apostando. Ahora mismo tenemos unas ocho marcas eh, que están elaborando sidra natural espumosa. Y yo creo que hay, en, en este campo hay mucho, hay mucho camino por recorrer.
1: ¿Tenemos suficiente... ¿Manzana como para poder fabricar este tipo de bebida y la otra uh, que es de denominación de origen?
2: Para toda, toda, toda la sidra que se elabora en Asturias, la respuesta es no. Estamos cerquita, pero tenemos algún pequeño hándicap, como, como es el problema de, de el la fenómeno. Becería. Eso es, De la becería, que dice Jacqueline, sí. que como sabéis, los años impares, eh, los árboles, dan, los manzanos dan muchísimo fruto y al año siguiente están cansados y prácticamente dan, dan muy poco. Eh, haría falta algo más eh, que plantar para poder proveernos de, de manzana asturiana, pero también tenemos que ser conscientes que competimos en un mundo global. Nosotros, precisamente, lo que hacen las denominaciones de origen es proteger esto, ¿no? es, es proteger eh, un, un precio más justo de la manzana y, sin duda, el precio más alto que se cobra en Asturias por la está dentro de la denominación de origen. Entonces, bueno, yo creo que, que tenemos que, que animar al consumidor, a, sobre todo en esta época de coronavirus, a proteger lo nuestro, a tirar por los productos de nuestra región y a crear riqueza y empleo en Asturias. Exacto.
0: Hay que apostar, sin duda, por la ideas de Asturias, que, bueno, no en vano está, ha aumentado las ventas. ¿A que sí, Dani? Eh, sí. Va creciendo no el consumo local y uh -huh. nacional de la Sierra de Asturias, que es por lo que tenemos que apostar, ¿no? Por el producto 100% asturiano para que, bueno, el, todo el dinero, uh -huh. eh, la inversión quede dentro de, de, de la queda, región. Se queda aquí. Sí. Eh,
1: denominación de origen. Eh, la gente eh, tiene esa sensación. Dice, jo, es que es más cara, pero uh -huh. no parece que, que sea excesivamente sí. más cara. No, que, no. ¿Eh? Tú que
2: eres sidrero también. Sí, sí, yo soy sidrero absoluto. De, de 30 a 50 céntimos. Pero estamos poniendo un valor precisamente a eso, ¿no? A que a nuestros cosecheros, a nuestro campo, estamos ayudando al campo y también tenemos que ser conscientes de que recoger la manzana en Asturias, pues no es como recoger la manzana en Francia o claro. en Chequia o en otros países donde tienen unas plantaciones enormes, eh, miles y miles de, de hectáreas plantadas muy planas. Aquí tenemos una orografía. Tenemos la orografía
0: del terreno influye muchísimo. Unas características
2: claro. totalmente distintas y sobre todo mucho un minifundio. Eh, al final tenemos mucha pumarada pequeñita. Y, y es lo que hay que poner en valor, ¿no? Estas pumaradas, aparte de lo que es la calidad del fruto eh, asturiano. Eh, es fundamental eh, esa carga de acidez que tienen la mayoría de las manzanas asturianas, es fundamental para hacer nuestra sidra. Y esto es algo... Eh, que es, siempre se ha hecho la sidra con, con manzana asturiana y es lo que queremos reivindicar y proteger.
1: Ese crujir de la manzana cuando se toma en crudo, eso es impresionante. Es decir, es uno de los, eh, eh, primeros, uno de los sabores más exquisitos que hay del mundo mundial y además que a mí me recuerdan a la infancia porque íbamos a robar manzanas. ¿eh? <risa> <risa> no, había una fumarada al lado y, bien, no, no te llevabas 400, pero cuando eras un chavalete siempre cogías 2, 3, 4 y te comías el, la merienda. ¿no? Eran, eran
2: ácidas, ¿eh? Y
1: muy ácidas, tremendamente ácidas, pero es que a mí me gusta ese sabor, me gusta ese sabor
0: Eso es muy bueno penetrante. para la acidera, los ácidos y los amargos, Claro. precisamente ahí está la calidad de la manzana asturiana que tiene, digamos, estos dos factores uh -huh. bastante diferenciados.
1: ¿Cómo podemos mm, eh, popularizar más la denominación de origen? Es decir, que la gente eh, pida denominación de origen. Que, que cuidado, últimamente yo veo que se pide bastante. ¿eh? Sí, bueno, ha aumentado
0: sí. el consumo, afortunadamente. ¿eh? Bueno, se han hecho bastantes campañas publicitarias. ¿eh? El año pasado uh -huh. tuve el honor de participar en una de ellas, en la de sidreras auténticas, uh -huh. con Loreto y Elena, que nos acompañaron sí. sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, está bien eh, popularizarlo, ¿no? Eh, acercar a la población el producto asturiano, ¿no? Que conozcan un poquito más cómo se elabora, qué hay detrás de una botella de sidra.
2: Efectivamente, bueno, aquí la clave sin duda es, es el marketing, ¿no? Cuanto más gasolina metamos y cuanto más eh, presupuesto tengamos en, en promoción y en, y en comentar y en sensibilizar a la gente de, de por qué tomar sidra con denominación de origen, pues mejor. Eh, como decía Jacqueline, hicimos ya cuatro años. El primer año fue una campaña así bastante eh, llamativa con Rodrigo Cuevas, sí. eh, que, que se dio mucho que hablar. Eh, dos años siguientes estu estuvimos poniendo en valor a los chigreros auténticos, que se vieron a los chigreros por todo Asturias. El año pasado grupos de sidreros amantes de la sidra auténticos también, siempre con el eslogan de, de auténtico. Y este año hemos dado un paso más allá y hemos querido poner en valor a los cosecheros. Eh, al final son, son las caras y el alma ¿no? de, de, de paisanos y paisaninas que cuidan sus pumaradas como si fueran sus hijos. Y, y esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí. Eso, eso sabes quién lo hizo muy bien en eh, la Central Lechera Asturiana. Uh -huh. eh, es uno de los los spots de la Central Lechera daban uh -huh. muchísimo valor al ganadero, a la persona uh -huh. que estaba trabajando con las vacas, etcétera, a la ¿Sí? ganadera. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Sí, señor, me parece me parece una excelente idea. De todas formas mm, hay como esa esa especie de animadversión, no animadversión, sino de decir eh, es, que, es que es más caro, es que es más caro, es que es más caro. Mm, yo creo que hay que hacerles ver, eh, primero, que mm, la sidra está mejor, desde mi punto de vista, hombre, eh, hay, hay momentos en los que a algunos se le nota, y a otros no, eso depende de, del, del tipo que... Eh. Pero bueno, en cualquier caso, eh, tiene un sabor especial, tiene un sabor especial, tiene el sabor especial a, a nuestra manzana, ¿no?
0: Bueno, eh, de hecho en el último campeonato de, de Sidra, ¿no? en el último concurso oficial que se ha hecho, el de Nava, que es uno de los más prestigiosos que hay, han ganado tres sidras con denominación de origen. Sí, sí, sí. Sidra con truces, sidra Valdeboy desde el Llagar de Castañón y, y Sidra Solaya de Kelo. Uh -huh. Esto es importantísimo. Y es la primera vez que pasa. Es, es un, un hito, yo creo que ...que en los concursos de, de Sidra, ¿no? Eso quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien... ...y que vamos por buen camino, ¿no? Hay que mantenerlo, fomentarlo y, y continuar por ahí.
1: De todas formas, eh, dice Daniel que mmm, por el momento no puede haber... ...que podríamos tener problemas de producción. Entonces, claro, eso... Eh, bueno, no problemas de producción, pero que, que necesitaríamos... Eh, ...que se invirtiese más en, en la manzana, en, en el Principado de Asturias, ¿no? Y que hubiese algún, más pomaradas...
2: Pero de momento no, no es necesario. porque Porque nosotros ahora mismo en denominación de origen aproximadamente de los de toda la sidra natural tradicional que, que se consume en, en Asturias, que como sabes es el mayor mercado que, que tenemos, aproximadamente somos un 13-15% un de, de toda la sidra. Con lo cual queda mucho camino por recorrer y aquí sí que animamos a, a todos los consumidores a, a cada vez que vayan a, a, al Chigre eh, que pidan sidra con denominación, ¿no? porque al final están aportando su granito de arena y ayudando a, a estos cosecheros y, y a toda la cadena de valor, porque al final pues, pues lo que hace la denominación de origen es, es apoyar al cosechero, al llagar, que tiene un mayor valor añadido, y también al, al chigrero. Eh, uh -huh. Al final lo que, lo que hacemos es dotar de valor a toda la cadena.
1: Eh, eh, tengo, la sensación, eh, tengo la sensación de que muchas veces es el propio chigrero, el propio... Um, propietario, los propios camareros, los que tienen que dar ese paso al frente. Uh -huh. ¿eh? Eh, recomendar Dice, y tenemos esta sidra de, de denominación de origen que es única y exclusivamente asturiana, con manzana asturiana. Es decir, dar la brasa en ese sentido sí. eh, es muy importante.
0: Es que hay mucha gente que no sabe la diferencia, ¿eh? Tenéis que además pedir, de identificar la botella con la etiquetina, la etiquetina que viene por detrás, la verde. Cuando llegues al Chigre, yo quiero una botella de sidra, ¿cuál? La de la etiquetina, la de, la de Asturias, la de 100% asturiana, la auténtica de verdad, ¿no? Y, a, uh -huh. y apostar por el producto local, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, es verdad que a veces la, el, la, el, el último eslabón de la cadena es el chigrero, que es el que la tiene que defender. Pero si nosotros sabemos lo que queremos consumir, nos podemos saltar ese paso también, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, eh, hay gente que, no la, que todavía no, no, uh -huh. no, no sabe lo que es la denominación de origen. Sí.
2: Efectivamente, la gente
1: suele, y digo suele porque no se puede
2: generalizar, pero ve una botella verde de sidra y piensa que todo eso es Asturias y en, la mayoría, en muchos casos eh, nadie garantiza de dónde viene esa manzana. Consumiendo denominación de origen, sabes 100% que esa manzana está cosechada y, y recogida en Asturias, uh -huh. con todo lo que esto aporta al, al PIB regional.
1: Eh, eh, igual esta pregunta no la vais a responder o no queréis responderla, pero habría que... Eh, Regularizar los precios. <risa> no, no digo bajarlos ni subirlos. No, 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 no digo eso. Digo, no, desde el Consejo Regulador ya
2: te digo yo que. que ahí nos no pues vais dejamos, a meter nunca. No, dejamos muy claro que, que absolutamente no nos metemos. El, el mercado es libre y son los propios chigreros y llegareros los que tienen que, en este caso los chigreros, los que tienen que poner el precio a la sidra. Si me preguntas mi opinión personal, a mí sí que me gusta que haya una estratificación de precios eh, y que haya sidras. Pues desde 2,50 hasta 4 o 5 euros. Y en función del servicio, de las calidades de, de, de cada uno, que, que ponga esa, esa sidra al precio que, que estime oportuno. Pero desde el Consejo Regulador desde luego no... No, no nos metemos en debate. Yo de creo
0: que toda la sidra no puede costar lo mismo y que tenemos que romper, digamos, con esa barrera en algún momento, ¿no? No todas las la sidras tienen la misma calidad y lo que dicen, ¿no? El escanciado, la pumarada, el servicio, no puede costar la sidra eh, lo mismo en todos los sitios, ¿no? Uh -huh. Eso tiene que, en un momento tendrá que romperse esa barrera y pues eso, que haya una estratificación de precios conforme a la calidad, al valor, al servicio. El servicio...
1: Sí, sí. bueno, eh, esa es otra de las quejas que te digo que mucha gente le achaca a la sidra y dice, es que me la tomé por 270 aquí y tú me cobras 3 claro. <risa> eh, es, es una, es una forma de ver también la mm -hmm. cosa eh, por parte de, 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 del consumidor pero en cualquier caso, hay que explicarle que eso no sucede solamente con la sidra que sucede con cualquier otro producto mm -hmm. y que lo mismo que el café te puede costar un euro te puede costar un 90 o un 40 dependiendo del de sitio donde la estés tomando ¿no? y dependiendo de, evidentemente, la producción, eh, la venta que tenga y muchísimas cosas, ¿no? Pero
2: esto yo creo que es algo que ya, como dice Jacqueline, ya se está rompiendo. Ya veis un montón de pizarras donde realmente se ponen distintos sí señor, precios sí a señor. las sidras. Con lo cual, vamos por el buen camino. Yo, yo creo que esto se está va, va por buena línea.
1: Oye, otra de las cosas que a mí me gustaría, ¿eh? yo no digo que tuviesen que ser todas, pero, por ejemplo, tener que, que cada sidrería tuviese... ...tres, cuatro uh, sidras distintas, diferentes... ...tres, cuatro sidras diferentes... ...no sé qué tal qué tal lo veis... ...cómo, cómo, lo, cómo lo, lo cogéis este tema... ...es decir que, que no tuviésemos solamente un palo o dos palos... ...que tuviésemos sí. la posibilidad de darle y de ofrecer... ...por ejemplo, salida a sidras de pequeños yagares que hay en Asturias... Uh -huh. eh, ...y que muchas veces no lo pasan bien que concretamente en el confinamiento, pues a lo mejor no fueron los que mejor lo pasaron, claro. Eh, eh, habría que acostumbrar un poco a tener una carta de sidras.
0: ¿eh? Bueno, es es complicado, ¿eh? depende del establecimiento. ¿eh? No, no todas las sidras se pueden tratar igual, no todas quieren el mismo tipo de frío, descansiado, y, y a veces vale más tener poco y tratarlo bien que no mucho y descuidarlo, ¿no? No todas las sidras son iguales, ni ni se pueden servir igual en el, eh, uh -huh. en el establecimiento. Entonces, pues sí, puede, eh, a ver, solo tener un palo, no, porque bueno, hay que tener yo creo que dos o tres como mucho y cuidarlos bien. Luego, claro, para gustos, evidentemente...
1: Bueno, eh, que tengo a Juan, pero creo que tenías una pregunta tú para realizarle a Daniel, eh, Jacqueline, tenías una pregunta, porque te, te vi mirar ahí unas sí. cositas, eh, Juan una, una preguntita sí, ¿eh? porque tú si no entras en el mundo de la sidra no, 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 no este programa no existe eh, Cuéntame, Jacqueline.
0: Queríamos eh, bueno, sí, eh, que nos explicara un poquito Dani sobre la tecnología del blockchain, lo que te comenté hace unos programas atrás en la contraetiqueta de de la botella de, de sidra de denominación de origen del llagar de sidra castañón y Menéndez, podemos encontrar un código QR que nos ofrece toda la información. Sí, que el otro día ¿no? lo sacamos, sobre los la Juan. Lo, Exactamente. Lo, lo sacaste, ¿no,
1: Juan? El, el código QR que además te da toda la información Eso de, sí. prácticamente desde el principio hasta el final de la elaboración. ¿no? Es
0: la sidra a golpe de clic no y digamos que pone mucho más en valor eh, todavía el proceso de elaboración de la sidra de Asturias. Es,
3: es muy interesante. Buenas noches a, a ambos. Eh, y a Carlos también. <ríe> es, es muy interesante, además aquí en la redacción teníamos precisamente a un compañero que, que es de las regueras. Y resulta que las dos, las dos manzanas que, que, que formaban la o que le dieron eh, pues la realidad a esa sidra de castañón eran de, de ahí las reglas, entonces él las conoce perfectamente y dijo, claro. hombre, claro, es que eso se da muy bien, entonces mira, eso ya fomenta incluso la tertulia, ¿no? Entonces está, es una verdad muy interesante y saber además el día incluso que se, que se recolectó la todo, todo el es, ADN, está el genial, la verdad. De sidra sí, sí. Sí.
0: ¿Y eso
2: cómo lo podemos hacer, Daniel Pues esto es un proyecto piloto que estamos desarrollando desde el Consejo Regulador Sidera Asturias en colaboración con la Fundación CETIC un centro tecnológico de Asturias muy puntero, y lo que vamos a saber ahora es, bueno, vamos a tener la oportunidad de darle al consumidor una información adicional a, a lo que sabían. Sabían uh -huh. que están tomando sidra con denominación de origen porque tiene una etiquetina, tú sabes que esa manzana viene de Asturias, pero ahora vamos a ser capaces de visualizar la propia finca, es decir, en qué finca se han cogido las manzanas. Tipo... Visualizarla eh, gráficamente. Gráficamente con GPS sí, 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 vas sí. a poder ir con Google y Joder, ver la finca, ver bien. los pumares, etcétera. Eh, saber qué tipo de variedades de manzana tiene ese, ese lote en concreto. ¿Dónde se han cogido? Eh, ¿En qué consejos? ¿no? Hacía alusión a las regueras, ¿no? Pues hay gente que, que es muy localista y que quiere tomar sidra de, de manzanas eh. cercana a, a su lugar. Vamos a, a, a conocer también las variedades que tiene esa sidra, ¿no? Ahora se está llevando mucho, que es por donde puede ir el futuro, por monovarietales, bivarietales, ¿no? Sidras que se hacen exclusivamente con una o dos variedades muy específicas. Y ya hay varios yagares que están trabajando en esto. Vamos a poder conocer, como te digo, el lote, ya para los muy expertos y entendidos que andan buscando el lote específico. Oye, tienes que probar el lote 15D, tal elaborador. Y, sobre todo, incluso la, las notas de cata, que le ha puesto ese mismo llegar, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentra esa sidra a nivel aromático, a nivel sensorial, etcétera. Con lo cual es un paso de gigante en, en lo que es aportar valor información para, para el propio consumidor. Absoluto,
1: y además eh, ir metiendo a la juventud ¿no? en, mm. en, en el mundo de la sidra. Creo que cada vez se mete más, porque cada vez se está dando cuenta de que la sidra es una bebida mm. eh, social, una bebida eh, que puedes tomar en compañía o solo, pero que realmente te anima. Eh, es distinta, absolutamente mm. distinta. Y, y estas nuevas tecnologías, ellos las, las van a coger al
3: momento. Las absorben
1: en cero coma.
3: <risas> Incluso la, la etiqueta, yo iría más lejos, Llega a, a hacer compañía y, y me explico Porque se me ocurrió otra vez sí, sí, sí. Por ejemplo claro. El otro día comentábamos Que eh, sí. hablábamos de la mujer En, en la serie digo, yo, digo fundamental para mi padre Porque si no se aburriría un montón sin <ríe> mi madre no se serie y, y efectivamente Cuando mi padre Que a veces adelanta Y va él solo eh, pues ya está, coge. Eh, eh. Ya, claro. tiene,
2: ya tiene el periódico claro. para leer, ¿no? Exacto, exacto, claro, porque
3: claro. eso te enlaza a la, a la página web y efectivamente ahí estás entretenido. ¿eh? Mientras llega tu compañía, pues te acompaña la etiqueta. Sí, sí, sí.
1: y sí. además después en la primera conversación será. Pues hombre, mira, ¿sabes de dónde estamos tomando la silla? Hombre. esta botella, <risa> efectivamente. <risa> no, sí. Está bien, es una cosa interesante. Eh, bueno, te, eh, se nos pasó la media hora prácticamente volando, así que, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría decir así para, para acabar? para ir concluyendo nuestro programa en, en RPA. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestro tiempo y que me, me hayáis eh, invitado aquí. Y que segundo... no será la última vez porque eh, oh. Jacqueline te va a invitar para el programa que vamos a hacer en... Eh, del, a partir del 14 de agosto lo hacemos de, de una a 2 de la tarde en, en RPA. Así ¿En que te, te, sí. exactamente te... Pues cuando te queráis, tenemos queráis,
2: ¿eh? recogemos el guante encantado. Claro, claro. Sí, esto es producción en directo. Ya, sí, estás sí. fichado ya no, y, y segundo nada animar y lanzar un mensaje a los consumidores pues eso cada vez que vayan a, a tomar una una botella de sidra que se acuerden eh, de los cosecheros que se acuerden de, de aportar su granito de arena en esta época también tan difícil que hemos tenido que vivir todos y, y a tirar un poco por lo nuestro, ¿no? Que a veces a los asturianos nos cuesta vender lo nuestro y, y querer lo nuestro, ¿no? Y amamos muchos productos de fuera y demás y, y luego con lo nuestro no somos capaces de... De, de ponerlo en valor. Entonces, bueno, en ese sentido sí que me gustaría hacer un, un llamamiento a toda la sociedad.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues eh, sidra tra natural tradicional, la sidra natural filtrada, de las que tenemos que hablar otro día, porque hoy no hemos hablado prácticamente de ella, y sí de la sidra natural espumosa, que me da la sensación va a ser una labor eh, que tenéis que hacer chigre a chigre casi, aparte de las campañas, no ir al ir ofreciéndola, ¿no? Los, uh -huh. lo, la gente que trabaja como comercial, la gente, es decir, hacer esas pequeñas catas en, en esos grandes lugares, en esas grandes sidrerías y decirles, oye, que esto esto puede triunfar o va a triunfar. Esto va a triunfar en tus hidrerías seguro, seguro, seguro. Bueno, pues ha sido un placer, Daniel. Te esperamos, ya sabes, aquí en RPA, en Oído Cocina. ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias. En el especial verano. Gracias, Jacqueline. Hasta luego en el control. Estuvo Juan Saiz aquí al micrófono, Carlos Novoa, y nos quedamos. Empezamos con la Credence y Water Revival y nos uh, tenemos que ir con... Los Beatles. Los Beatles.